0: Have you been dreaming about me? Okay, let's run. Bonjour et bienvenue dans le podcast, il y a une couille dans le podcast, le podcast entièrement dédié à la gloire et à la folle carrière du grand Nicolas Cage en direct de Los Angeles, je suis votre hôte Jean Weber, le podcasteur de vos rêves, et j'accueille aujourd'hui pour la première fois avec joie dans l'émission un autre acteur de grand talent, promis comme Nicolas à un bel avenir, Mehdi François Ackerman.
1: Alors surtout, n'oubliez pas d'attacher vos ceintures.
0: It's gonna be a wild ride, baby Have you been dreaming about me Have I been dreaming about you Yeah How does it feel to go viral? Who's actually had a dream about me? You're scaring me, Paul, I'm going to have nightmares. I wish I was the one people were dreaming about. Me too. <laughs> yeah, no, it's it's something. I guess I'll uh I guess I'll see you in my dreams. <laughs> yeah. <laughs> of course not. Ravi de t'accueillir mon Cine Buddy pour parler ensemble de dream scenario. 2003 avec l'accent français, réalisé par Christopher Borgli et starring, bien sûr, le grand Nicolas Cage. Nick, 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 Nick. Donc, tout d'abord, avant que nous nous lancions dans l'émission, le résumé du film en quelques mots, le fameux pitch, comme si vous étiez un gros producteur belge une fois, dans un ascenseur entre deux étages. Et pour une fois, le pitch est fait par un acteur, enfin. <rire>
1: Alors, un père de famille ordinaire, Paul Matthews, voit sa vie bouleversée quand soudain, des millions d'étrangers commencent à le voir apparaître dans leurs rêves. Paul gère comme il peut sa nouvelle notoriété publique et sa célébrité grandissante, mais quand ses apparitions nocturnes se mettent à virer au cauchemar, sa vie tourne au chaos.
0: <rire> Formidable, on ne la refait pas, elle est bonne, c'est dans la boîte alors, quand j'ai appris que tu étais, euh, comme moi-même et comme nos auditeurs, les Cagehead, un fan de Nicolas, mon sixième sens cageien s'est mis à vibrer, tu sais, comme Spider-Man avec son Spider-Sense, Tingling, et j'ai bondi sur l'occasion, d'autant plus que euh, tu es un des premiers acteurs que je reçois dans le podcast, donc ça m'intéresse vraiment d'avoir ton point de vue sur la carrière de Nicolas, en général, et sur Dream Scénario en particulier. Mais tout d'abord, est-ce que tu te rappelles de la première fois où tu as découvert Nicolas Cage oui, alors
1: moi, en fait, la première fois, et au fait, merci de m'avoir dans le podcast, mais la première bah, fois, c'était, ben en fait, euh, dans City of Angels, euh, ah, cool. la cité des anges avec Meg Ryan. Et, euh, et je crois pas que, avant ça, j'avais nécess... J'avais peut-être déjà vu des films avec lui dedans, euh, des films de Nicolas Cage, mais, mais j'y portais pas vraiment attention. En fait, ce film, euh, euh, j'adore, quoi. J'adore euh, City of Angels.
0: C'est magnifique, mais tu es arrivé assez tard dans sa carrière, parce qu'effectivement, c'est un, un remake d'un film de Wim Vanders qui est okay. magnifique aussi, avec Peter Folk qui était donc ce film sur des anges, mais qui, l'original, le, Les Ailes du Désir, se passait en Allemagne, qui était un très beau film avec Bruno mmh. Gantz dans le rôle de Nicolas Cage. Et il y a un truc qui est intéressant qu'on avait appris dans un podcast précédent, c'est qu'il sortait de... Tu, tu avais entendu parler de son projet où il devait, il devait jouer Superman pour Tim Burton
1: Non, je ne savais pas du tout, non, non, non.
0: Ouais, ah, il y a un documentaire ouais. sur YouTube qui est très intéressant qui s'appelle The Death of Superman Lives. Et c'était un film qui devait être mis en scène par Tim Burton au sortir de Batman, tu vois, après euh, qu'il ait fait Batman avec Michael Keaton et Jack Nicholson. Mm -hmm. Il avait comme projet de faire, à l'époque, parce que Nicolas Cage était, avait commencé à devenir une grosse star avec euh, Arizona Junior, tu sais, Raising Arizona en anglais. Mm -hmm. Et donc, ils voulaient faire Superman ensemble. Et euh, Cage, ils ont pas pu le faire. Et Cage a dit qu'il avait mis toute sa recherche pour Superman dans le rôle de l'ange dans, justement, <rire> La Cité des Anges. Et, et, que, et que si on avait eu envie de voir son, ce qu'il donnerait en Superman, il fallait regarder ce film parce que c'était le plus proche de ce qu'il allait être en, en Clark Kent, justement, ce personnage un peu alien, mais vraiment très bon à l'intérieur, tu vois. ouais,
1: ouais, ouais C'est intéressant, en fait, parce que c'est vrai que, euh, le, bizarrement, le, le, le personnage en soi, sur papier, on, on, on pourrait croire que c'est un personnage un peu, euh, un peu, un peu chiant, il n'y euh, a, y a rien de spécial. Ouais. Mais il, est, mais il est vraiment charismatique dans le rôle. Quoi. Il... Et alors, j'ai redécouvert par la suite tous les films qu'il avait fait avant. Mais c'est vrai que moi, en ouais. grandissant, au début, était pas, il n'était pas vraiment dans mon radar, en fait, Nicolas Cage. C'est vraiment qu'après ce film. Et puis, j'adore, moi, les, 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 les histoires d'amour. Euh... Enfin, j'ai beaucoup de genres de, de films, mais, euh... mais les, les, les histoires d'amour bien faites... Ah euh, ouais, l'histoire romantique bien faite, euh, ouais, je sais pas.
0: <rire> c'est vrai, ouais, c'est un genre qui malheureusement a un peu disparu aujourd'hui à Hollywood, les, les comédies romantiques, entre guillemets. Mais mmh. là, comme tu dis, tu dis, un truc intéressant, c'est qu'il est, euh, est un peu passif dans ce rôle de l'ange. Il arrive quand même sans en faire des tonnes comme il ferait par la suite, parce que tu vas voir, on a un instrument de mesure dans le show qui s'appelle le cageomètre qui est mmh. un peu comme l'échelle de Richter pour les euh, tremblements de terre, mais pour les, les sursauts de, de Nicolas Cage, tu sais, quand il va jusqu'à ouais, ouais. 11. Voilà, donc euh, <rire> c'est vrai que dans, dans ce film-là, il est plutôt euh, en mode euh, observateur et il arrive quand même à faire passer son charisme. Et ça, c'est très fort. Et par la suite, on verrait des, des, des performances beaucoup plus euh, à outrance, Mais... excentriques, tu vois, over the top, quoi.
1: En, alors en fait, par contre, s'il y si, si, si avait un, un, une échelle de, de, de sa vulnérabilité dans ce film, il est, il est vachement, ouais. haut, quoi. il est très vulnérable, en fait. C'est ça qui ouais. le rend super intéressant. Il est ouvert comme une, comme une plaie ouverte, en fait, dans tout le film.
0: Ah, c'est intéressant, parce que là, tu parles comme un acteur, et c'est ça que je voulais, effectivement. Euh, Est-ce que ça t'est arrivé de monter à 11 au cajomètre, toi, dans tes performances, ou tu es plutôt aussi euh, en, en retenue Ça dépend du rôle, tu me diras.
1: Euh, alors moi, j'ai plus tendance à, à facilement monter dans, dans l'énervement à 11, <rire> dans, <rire> dans, dans, dans ce genre <rire> d'émotion euh, active. Quoi. Mais c'est vrai qu'en fait, c'est pour ça que peut-être que la, la performance de, de Nicolas Cage dans... Dans « Say You've pour moi, elle est impressionnante. C'est est un peu comme euh, comment il s'appelle, Marlon Brando dans, dans « On the Waterfront », qui n'est qui est pas ouais. du tout le même genre de, de performance, mais ce que je veux dire, c'est que c'est de la même manière. Il est, il est très, euh, donc très vulnérable, très ouvert. Et moi, en fait, j'ai un peu du mal à être vulnérable de cette manière. Euh, c'est beaucoup plus facile de m'énerver, en fait, que de, ouais. que de réellement... Je peux, je peux mal jouer la, la vulnérabilité, mais de vraiment... Disons que ça prend beaucoup plus de temps en fait d'y arriver. Est-ce que
0: tu penses que tu t'exposes plus quand tu montres justement une fragilité ou une humanité que quand tu parles dans doute, quelque ouais. chose d'un peu plus excessif
1: Sans doute, ouais, ça demande. Euh, je, ouais, peut-être que je m'expose plus. Alors j'ai déjà fait, c'est déjà arrivé. C'est marrant parce que quand on en ressort, c'est. Euh, ben, en fait, c'est beaucoup plus gratifiant que quoi que ce soit d'autre en tant qu'acteur. Ouais. Mais la vraie, vraie comme, comme par exemple, comment il s'appelle euh, Dans The Wrestler.
0: Mickey Rourke,
1: uh, uh, The Wrestler, The Wrestler, Darren Mickey Rourke, Mickey ouais. Rourke. pareil, ouais. ce genre de performance.
0: Donc ouais, non, c'est vrai, dans le The Wrestler d'ailleurs, il voulait pas le faire, Mickey Rourke. Et tu sais qui est ce qui était pressenti pour jouer le rôle avant Mickey Rourke?
1: Non, non, qui était? Non, non, pas du tout.
0: Nicolas Cage? Non. Écrit ici. Aronofsky voulait Nicolas et ben, Cage.
1: Eh ben, moi je trouve que... Ben, justement, c'est, alors ça c'est un bon, euh, un, un bon, du bon flair d'Aronofsky parce que justement, je trouve qu'il, il est... c'est l'un des rares ac... des autres de. Des... Peu d'acteurs auraient pu vraiment faire un bon boulot là-dedans. Je pense qu'il aurait pu faire un très bon boulot là-dedans.
0: Oui, et puis il a été très élégant parce que quand il a appris que Mickey Rourke commençait à, à encercler le rôle, à se rapprocher du rôle aussi, ils sont amis dans la vie ou en tous les cas il l'était à l'époque et il s'est retiré du projet alors qu'il avait commencé à s'entraîner physiquement. Il a dit Mickey sera mieux que moi et puis il a compris surtout qu'à cette à ce moment de sa carrière, Mickey Rourke avait véritablement avait besoin d'un rôle comme celui-là pour faire une espèce de comeback, tu vois. D'ailleurs, ça l'a remis en selle pendant quelques années, puisqu'ensuite, il a fait Whiplash, tu sais, le, le méchant dans Iron Man 2, qui n'est pas mm -hmm. le meilleur film du monde, ouais, mais qui ouais, lui a ouais. permis euh, d'être encore en selle avant de devenir un peu trop étrange physiquement et euh, difficile à employer, si tu veux, pour rester poli. Avant,
1: avant de redevenir un peu trop À chaque fois qu'il a fait une chirurgie, ça prend environ 5-6 ans avant de redevenir no normal.
0: C'est fou, entre la, la boxe et euh, des cosmétiques un peu approximatives, il s'est ouais. véritablement abîmé de façon spectaculaire. Et moi
1: J'ai 10... un, un producteur que je connais un, qui a fait un film avec lui et qui m'a dit que c'était tout un truc pour, euh, qui ressemble déjà à pour, pour avoir une tête normale en préparation. Quoi. Enfin, il a, il devait faire des... Ouais. Plein de, de, de. recoller des espèces de sideburn ici parce qu'il n'en a plus. Enfin,
0: c'est fou, ah, c'est fou. fou. Mais il voulait faire tout le rôle de The Wrestler, et on reviendra à Nicolas Cage dans un instant, mais là, c'est une fois de plus un acteur un peu extrême, donc c'est intéressant d'en parler dans le cadre de l'émission. Mais il voulait faire tout le rôle de The Wrestler avec des lunettes noires. Et Aronofsky a dû se battre pour qu'il retire ses lunettes noires parce qu'il voulait pas les enlever du tournage. Tu vois ce que je veux dire T'imagines quand t'as un ouais, acteur ouais. comme ça entre les mains et il a été nommé à l'Oscar. Il a pas gagné, mais il, est, il le mérite parce qu'il est bouleversant. Et je voulais juste une seconde revenir à Marlon Brando parce que c'était intéressant ce que tu disais. Parce que Ethan Hawke, qui est un autre excellent acteur qui est devenu meilleur avec le temps, qui s'est bonifié un peu comme le vin, a dit que les deux seuls acteurs à avoir véritablement révolutionné le médium de l'acting en Amérique, c'était Marlon Brando et Nicolas Cage. <rire>
1: non mais c'est vrai, c'est vrai, il y, y a vraiment, j'y ai jamais pensé, mais il fait vraiment quelque chose d'unique en fait, euh, Nicolas Cage. C'est souvent hors du commun, c'est souvent plus basé dans la réalité, mais ça marche, ouais. ça marche, ça fait pas du tout over the top, c'est pas, pas surjoué.
0: Ouais, ouais, moi je l'avais découvert avec. Euh, enfin, je l'avais vu déjà dans Cotton Club où il avait un petit rôle dans un film de son oncle, Francis Ford Coppola. Tu sais, parce mm -hmm. qu'il s'appelle Nicolas Coppola. C'est un, un Nepo ouais. Baby. C'est un fils du Nepotisme aussi. Mais il a su euh, véritablement partir de, de l'orbite de Coppola en changeant de nom d'abord, en dans Nicolas Cage, d'après un, un héros de comic book qui s'appelle Luke Cage. Et mm -hmm. puis dans, euh, dans ce film, il jouait un gangster un peu halluciné dans la veine de James Cagney. Où, tu sais, Et il était magnifique. C'était euh, le Mad Dog of the Bronx, le chien fou du Bronx, qui était basé sur un gangster qui avait existé. Mais après, je l'avais vu surtout dans euh, Arizona Junior, dont on a déjà parlé, où là, tout d'un coup, c'est là où il a commencé à, à, à trouver, et aussi dans Moonstruck, où il a commencé à avoir un jeu un peu surréaliste, et on va parler beaucoup de surréalisme avec le film d'aujourd'hui, mais un jeu, justement, qui est plus cartoon, qui est plus étrange et plus ludique, puisqu'il est en liberté. Il a dit qu'il a commencé à être en liberté au moment de Wild at Heart. Tu sais le film avec Lynch
1: Ok, ouais. C'est Je... un film qui s'appelle Sailor
0: et Lula en français.
1: Ah oui oui, oui, oui ok ouais.
0: c'est le film qu'il a fait avec David Lynch et tout d'un coup il a vu qu'il y avait une telle liberté dans la façon dont Lynch mettait en scène le film que lui s'en est inspiré pour sa manière de jouer et tout d'un coup il a donné un second souffle un petit peu à sa carrière, mais on voit très tôt dans sa carrière et je te laisserai parler ensuite dans ah. Vampire's Kiss, tu sais le baiser du vampire il fait n'importe quoi, c'est un mec qui essaye vraiment des trucs, même big swing comme on dit en anglais ah, ouais, ouais. même s'il va, va se planter, il y a toujours quelque chose d'original qui va en sortir et puis il ressemble à aucun autre acteur en fait si tu veux
1: c'est incroyable ouais, parce que quand il prend des des big, des big swings, ouais, c'est ça marche. C'est l'un ouais. des rares <rire> acteurs qui euh... et d'ailleurs et, et c'est marrant parce qu'en fait dream scenarios c'est presque l'opposé en fait le le le, le big swing c'est le concept et ouais. le et lui par contre c'est pour la il est vraiment devenu là en l'occurrence euh, euh, une, une vraie personne.
0: <rire> ouais, c'est tout à fait exact, c'est un de ses rôles les plus humains et on va voir dans quelques instants quand on va se resserrer sur le film qui qu monte très rarement au cajomètre à 11 dans le film et qu'il est toujours très en retenue justement et très, très subtil dans son jeu et comme tu dis amène une humanité à un personnage qui aurait pu être un peu plus parodique entre les mains d'un autre acteur mais là c'était le bon moment dans sa carrière pour faire ce film qui une fois de plus le remet un petit peu en selle parce que tu sais que bon il a eu des problèmes d'impôts, de taxes, de, de comptables véreux et à travers toute sa carrière il a fait fait, euh, Comme tu sais, peut-être certains acteurs sont obligés de faire des films alimentés entre guillemets. Ouais. Et il a fait des films comme a pu le faire Bruce Willis à un moment de sa carrière ou John Travolta, qui sont des films euh, un petit peu aberrants. Mais en général, il y a une constante, c'est qu'il est, qu il, est euh, il est jamais en vitesse de croisière. Il donne quand même toujours quelque chose la plupart du temps, on va dire, sauf certains films où il était un petit peu questionnable. Mais là, il a toujours eu à travers sa carrière quand même des cage essence comme je dis, c'est-à-dire des renaissances, tu vois.
1: Et, et ce qui est intéressant aussi, c'est que ce genre d'acteurs qui en arrivent à ce point-là, où ils font beaucoup de films euh, B, C, ouais. <coughs> qui sortent directement en streaming maintenant, avant ça aurait été en vidéo, ouais. euh, ça prouve quand même que c'est des amoureux du cinéma, parce qu'il y a lui, il y a Bruce Willis, parce qu'en fait, la plupart des acteurs, ce qu'ils font quand ils arrivent à ce stade-là, c'est qu'ils font de la télé. Et alors, ouais. euh, je suis sûr à 100% que Nicolas Cage, s'il avait voulu, il aurait pu faire une série télé euh, pour euh, ouais. Netflix ou quoi que ce soit, il y a... Cinq, dix, y a 5 ans, il ne l'a jamais fait en fait, c'est vraiment un amour, il, il veut créer des rôles, il veut rentrer dans des rôles, des rôles différents, il veut travailler en tant qu'acteur, il ne veut pas juste aller sur un train et se faire emporter sans changer ouais. son personnage et faire le même personnage pendant 5 ans, c'est bon, ça, vraiment ça. Un, un amoureux du cinéma quoi.
0: Absolument, tu as tout à fait raison, parce qu'il avait toutes les possibilités du monde pour faire des séries, comme tu dis, et qu'en fait, lui, ce qu'il veut, c'est travailler, être sur un plateau, et, que, et comme tu dis également, c'est un énorme amoureux du septième art, parce qu'il cite souvent les films muets, qui sont une des formes les plus pures de cinéma, mais aussi les films de gangsters, les films de super-héros, il, il a plein d'influences et on sent que vraiment, il a envie de travailler son art, son artisanat, et d'être tous les jours sur le plateau pour créer des personnages, ça c'est un oui. truc important.
1: Et un autre parallèle qui est vachement intéressant, c'est que c'est le neveu de Francis Ford Coppola. Francis Ford Coppola a fait un peu la même chose. Il a fait tout son oseille avec... Bon, il y a eu le parrain, il y a eu Prac machin, tout ça. Puis après, il a fait tout son oseille en vin, dans le vin. Quoi. Il, ouais, a, il a ouais. un ouais. énorme vignard, il, il exporte dans le monde entier ses les, 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 vins. Il, 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 il a même acheté une île, je crois. Enfin bref, il a, il a, il a un resort. Quoi, il un a des hôtel, hôtels à je...
0: Belize. C'est ouais, devenu un hôtel. beau gros. Ouais.
1: Et alors maintenant, il fait des films que très peu de gens voient, qui finance lui-même. Encore une fois, amoureux du cinéma, il pourrait encore ouais. une fois se faire embaucher sur des gros films euh, juste pour le cachet. Il, il perd de l'argent, fait ses films et il les fait exactement comme il veut. Et c'est un peu le même parallèle. D'ailleurs, ce qui est marrant, c'est que là, je suis en train de voir le... Donc derrière toi, en fond d'écran, le... a... on voit Nicolas Cage dans, dans Dream Scenario. Il se ressemble <rire> un peu comme ça. <rire>
0: C'est vrai, tu as raison, il a fini par ressembler à son oncle. Ouais, en, en fait, temps, c c en fait
1: Nicolas Cage, on ne l'a jamais su, on n'a jamais compris, mais c'est un peu Francis Ford Coppola en acteur. Il ah, a fait d'abord bah, des films manquables a... bon, et ensuite, euh, il fait des films un peu comme il en a envie. quoi.
0: C'est pas faux, effectivement. Et puis, y a un côté expérimental chez les deux qui est, qui est tout à fait euh, juste. revenons à nos moutons. Les moutons qu'on compte pour s'endormir, puisque le sujet du film, ce sont les rêves. Et effectivement, euh, là, il, il, il s'est fait un look, déjà. Tu, tu du, on va parler un peu de son look, parce qu'il semble être entré depuis un petit moment dans la partie barbe de sa carrière, un petit peu comme Picasso avait sa période bleue. Et puis, bon, il a bâti une carrière extraordinaire avec des perruques toutes plus insensées les unes que les autres. Tu sais, on disait de John Travolta qu'il avait une pièce réfrigérée chez lui avec 50 perruques. Je ne sais pas si c'est le cas ouais. pour Nicolas Cage, mais je sais que en tout cas, je le disais dans une émission précédente sur Ghost Riders, il fallait trois heures pour lui mettre sa perruque. Elle est pas mal ah faite, ouais. d'ailleurs. Ouais, Donc, tu as toute une équipe de techniciens qui travaillent jour et nuit sur les cheveux de Cage. Et là, il enlève sa perruque pour la première fois. Il se met à nu, littéralement.
1: Mm -hmm. Encore une fois, euh, Brando dans euh, On the Waterfront euh, ou euh, euh, Mickey Rourke dans, dans The Wrestler, il se met à nu, exactement. Il enlève la ça. perruque, il se montre lui-même. Mais bizarrement, il est quand même très... Il est super charismatique. Il me rappelle un peu, j'ai oublié le nom du personnage, mais dans. C'est euh, le nom de l'acteur, mais euh, je ne sais pas si ça a regardé Stranger Things. Euh, le, le, le gars qui joue le. Le, 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 le shérif Le chauve. Non, non, le, le, justement, qui les aide, qui parle russe. Ce pas David,
0: David Arbour, Harbour Non, 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 pas
1: le shérif. Le, le, okay. Un gars qui est, qui est chauve, justement. Je n'ai pas la vu la
0: série, tête. donc là, je, je, je suis un peu dans, mmh. dans le. C'est un là, très mais... bon
1: acteur. J'ai vu dans plein de films, mais là, en fait, ça ne me revient pas, parce qu'il fait souvent des ouais. petits rôles. Mais, euh, mais bref, euh, euh, ça le rend vachement intéressant. Quoi. Il est super Bien intéressant. C'est
0: un petit peu comme quand Sean Connery a retiré sa perruque également, tout d'un coup, il a montré... Euh, et puis, il n'a pas perdu de son charme. Et là, c'est la première fois, en fait, que Nicolas Cage le fait. Et ce, que on, ce dont on peut parler, c'est dans ce rôle, en particulier de Dream Scenario, c'est une absence totale de vanité. Parce qu'effectivement, il se montre avec un corps qui est plus le corps qu'il avait dans Ghost Rider ou dans euh, les films d'action qu'il a pu faire à une époque assez brève où il a été une action star, tu vois. Et ça me rappelle, je me rappelle dans Terms of Endearment, tu sais, tendre passion en français, le film où Nicholson faisait un cosmonaute, un vieux cosmonaute avec Shirley MacLaine et Debra Winger. Il était torse nu à un moment, on le voyait faire à la piscine et il avait un énorme ventre. Et c'était la première fois que je voyais un acteur qui était une star, entre guillemets, montrer un corps aussi euh, étrange, tu vois. En tout cas, qui ne correspondait pas aux normes des acteurs habituels et là Cage a fait la même chose parce que je sais pas si tu savais mais à l'époque de Ghost Riders on lui a reproché d'avoir fait des, des abdominaux numériques ah oui tu sais, j'avais entendu dans,
1: dans, dans, ouais. ton, dans ton podcast ouais, c'est ça
0: donc il avait refusé après d'aller à la salle et là on voit maintenant qu'il il est beaucoup plus humain à tous les niveaux avec cette barbe blanche ce crâne chauve tu sais que c'est marrant parce que Travolta tu as vu le nouveau look de, je parle souvent des deux ouais, ouais, il est rosé que, ouais,
1: euh, il est euh, 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 rasé ouais
0: Mmh. Ouais c'est ça, il est rasé, il a une barbe aussi Il paraît que c'est Pitbull le rappeur qui a dit à Travolta Mais vas-y, enlève ta perruque Rase-toi la tête, ça va t'aller très bien Et Je sais pas si Cage suit un, un parcours un peu parallèle Et Mais la différence...
1: Entre Travolta qui fait ça, il cherche quand même à, à, à rester charismatique et beau. Quoi. Il C est, est parfaitement rasé, il a la barbe. Même pour revenir à Sean Connery, il avait toujours un peu ce, ce look de, de, de très masculin, euh, ouais. suave problème, et ouais. tout. Ouais. Alors que là, en fait, il le fait plus pour un désir justement de, de ne pas être beau. C'est vraiment ouais. pour... Euh, je ne sais pas s'il va rester comme ça parce que il, je pense qu'il est justement dans la vie peut-être il a justement un peu cette, cette, cette vanité ou ce, ce, ce si désir de dire vouloir dire, rester. On coup.
0: va parler de, de Christopher Borgli qui metteur en scène norvégien, c'est le deuxième film, Dream Scenario et il a dit à Christopher Borgli quand j'ai lu ton script, parce que c'est lui qui a écrit le script, donc Borgli aussi, il lui a dit, bah, j'ai vu le personnage chauve et au fur et à mesure, que, et Borgli a dit c'est une idée formidable, et au fur et à mesure qu'il se rapprochait de l'échéance du tournage il commençait à avoir, comment dire en anglais, les cold feet, il commençait à avoir un peu peur, Nicolas Cage de le faire chauve, et il ne voulait pas, et lui a commencé à lui dire: Bah, va, attends, arrête, tu as dit que tu le faisais, et il a fini par le pousser dans ses retranchements. Et euh, il, en fait, c'est quand un acteur a peur qu'il est bon aussi, tu sais, tu dois connaître mm -hmm. ça aussi. C'est que tu ah parlais ouais. justement de ne pas se mettre à nu et tout, c'est quand on a peur de quelque chose en général qu'on fait des choses intéressantes. Et là, tout d'un coup, il a eu peur de montrer ce vrai visage parce qu'en fait, des acteurs qui sont les 10, on en a vu beaucoup. Je veux dire, Johnny Depp a basé sa carrière à, à, se, à se cacher derrière les maquillages de Tim Burton, tu vois, ou même tu regardes Jude Law dans Road to Perdition, il s'est fait un look de petit bonhomme. Alors qu'il fallait prendre un mec pas beau déjà, tu vois. Alors mmh. que là non, il, il s'est rendu euh, normal, ordinaire, terriblement il ordinaire, tu vois.
1: C'est pas caché, il s'est décaché, il s'est découvert, oui. il l'inverse, il a fait l'inverse. Ouais, ouais.
0: Ah, ouais, non, c'est exactement ça. Et, euh, comme tu dis, il est, du coup, extrêmement émouvant. Et tu disais un truc très intéressant, c'est qu'il ancre un film qui est complètement euh, surréaliste, fantastique, puisque c'est un type, comme tu disais, qui rentre dans les rêves des gens. Il l'ancre complètement dans leur réalité. C'est comme un, mmh. tu sais, c'est, euh, c'est le passe-muraille de Marcel Aimé. Tout d'un coup, tu as un personnage qui passe à travers les murs, mais c'est un petit comptable quotidien qui est joué par Bourville dans le film. Donc, effectivement, là, c'est la même chose. Ça m'a fait penser à du Marcel Aimé. Et à l'instar également de ces nouvelles de Marcel Aimé, ou alors encore d'un film comme Didier, où Alain Chabat revenait réincarné en chien, donc ces postulats un peu fantastiques, on ne les explique pas non plus dans le film, ou encore dans les livres, le mystère reste entier... Et ça c'est un truc que j'aime beaucoup, c'est quand euh, on laisse l'imagination du spectateur sans donner fatalement une explication euh, peu satisfaisante toujours à l'arrivée. Ça m'a fait penser aussi un peu à alHB tu n'avais pas vu ce film qui s'appelait Being, euh, Being There, Bienvenue Mister Chance
1: non, je non pas vu, non.
0: Parce que non. Dream, c'était avec Peter Sellers qui jouait un de ses okay. rares rôles sérieux. Donc, je te le conseille, c'est un des derniers rôles de sa carrière. Okay. Et tu as le côté fable, parce que le film est une fable et une satire. On a, moi, j'ai été ravi de voir le film avec toi parce qu'on l'a découvert ensemble sur un mmh. vrai écran de cinéma, ce qui est rare de nos jours. Et c'est toujours un plaisir de, de voir un vrai film sur un vrai, dans une vraie salle, tu vois. Et il euh, y, a, y a une véritable satire de notre époque, que ce soit... Ouais. Les, ah bah, Complètement, les... c'est un commentaire ouais.
1: sur notre... Euh... Sur notre époque, ouais.
0: Voilà, Voilà, bah c'est ce que faisait Alashbi en son temps aussi. Et c'est pour ça que ça me fait penser à ces films des années 70 qui sont plus humains, plus proches de la vie, si tu veux, et qui ne sont pas fatalement des super-héros ou des dessins animés comme tout ce qu'on voit aujourd'hui, ou des films d'horreur. Quoique le film a un parti pris un peu de films d'horreur par moment, surtout ouais. dans sa deuxième partie, Ouais. Pour
1: revenir à Nicolas Cage, c'est même pas que les cheveux et le look, c'est aussi dans, dans, dans son style de... Bah déjà, les émotions auxquelles il, il se. Le, comment dire, le, les insecurities auxquelles il, il, ouais. se, il se permet, les, les complexes qui se permettent, le, le, ouais. le style de jeu est, est, euh, est pas beau. En fait, c'est pas un style de jeu qui le rend cool du tout, en fait. C'est un style non. de jeu qui le fait passer pour une petite mauviette, un peu, pour un gars. C'est très en rare fait, de le voir comme le ça. On le
0: voit dans une scène du film où il est avec une jeune fille jouir prématurément et péter. Donc, pété. effectivement, on ne peut pas être plus ridicule à l'écran. Et il accepte totalement de, 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 des choses. Aucun acteur, tu demandes ça à The Rock, ça ne va -être pas être... <rire>
1: C'est clair, c'est ça et puis c'est la manière dont il, se, il, se, il whine un peu tout le temps en français, il est tout le temps ouais. un peu à, à se à pleurnicher, ouais. à, à, à se plaindre quand il parle à sa femme, il... c'est pas du tout attrayant quoi, ça montre vraiment un gars complexé et, et d'ailleurs je me demande si au final c'est pas un peu comme, comme ça qu'il est au final dans la vraie vie quoi.
0: Oui, parce que tu disais, tu m'as envoyé une vidéo extraordinaire où Seth Rogen parle de lui dans une euh, dans une interview avec Howard Stern qui est une star de la radio en Amérique et où euh, il raconte effectivement qu'il a eu des problèmes avec Nicolas Cage, il pensait que lui avait volé le personnage de Spring Breakers joué par James Franco et il y a une scène un peu similaire dans dans Dream Scenario et effectivement il y a un truc qui est intéressant avant que tu dises c'est que Nicolas Cage amène énormément de lui-même dans la création de ses personnages que ce soit le look des personnages ou le fait que par exemple dans le film il a un stalker, je sais pas comment dire en français c'est un qui le pourchasse jusque dans son domicile et qui met sa vie et celle de sa famille en danger. C'est arrivé à Nicolas Cage dans la vie, ça. Ah ouais ah Ouais, il ouais, y avait un type, tout d'un coup, il s'est réveillé en pleine nuit et tu avais un type assis au pied de son lit qui avait mis un de ses blousons en cuir et qui bouffait une popsicle, tu sais, ces espèces de, ah ouais. de glace en forme de sucette. Donc, euh, c'est basé sur son vécu. Et un jour, il a été aussi pourchassé, traqué. Je sais pas si c'était pendant euh, Bringing Out the Dead, le film qu'il a fait avec Scorsese, sur un ambulancier. Il était pourchassé par un mime. À travers New York.
1: Ah ouais, carrément. Imagine la wow. terreur. Ouais, ouais. ouais. <rire> ah ouais, pour mais bon, c'est possible, meurs. ouais. Il s'est a... ramené à sa réalité, ouais, à, à sa vie, quoi.
0: C'est ça, comme tu dis, c'est effectivement peut-être un des personnages les plus proches de lui qu'on ait vu. Et pour continuer dans les, dans les films d'horreur, avec ce mime qu'il pourchasse, le film, au départ, devait être réalisé par Harry Astor Tu vois un peu qui c'est Harry Astor.
1: Harry Astor non, j'ai... Bon, J'ai l'impression de, de passer au-dessus de rien connaître de toutes les références que tu me dis. Non, tu non me pas, rappelles du tout, pas du
0: lui. tout. Ouais, ce Rassure-toi, c'est moi qui suis anormal et pas toi. Ah, okay. <rire> <rire> non, mais surtout, comme le film est un film produit par A24, qui est donc euh, cette production, cette maison de production qui fait des films très étranges, souvent des films d'horreur et dont Harry Aster est un des metteurs en scène vedettes, c'est lui qui avait fait Hereditary, Héréditaire, tu ah, sais okay, ouais, et ouais, Midsommar ouais. tu as vu Midsommar
1: Je vois lequel c'est je ne l'ai pas vu mais ok je le vois maintenant ouais. je vois exactement c'est un type,
0: Voilà et donc il, il, il a dit à Borgly le metteur en scène, mais écoute tu as écrit le scénario, tu as déjà fait un film avant fais-le, donc euh, il lui a donné une carte blanche et c'est vrai que le mec est un excellent metteur en scène, Borgly parce qu'il filme très très bien, la lumière mmh. est magnifique mais Harry Astaire, euh, il a fait un film récemment qui m'a fait penser un peu à Dream Scenario et qui s'appelle Bow is Afraid. Avec ah oui, Joaquin oui
1: avec euh, Joaquin Phoenix, ouais. Ouais. je ne l'ai pas encore vu, mais Ouais.
0: ouais. Bon, le film n'est pas complètement réussi parce qu'à la moitié du film, ça part un peu en couille. C'est un film qui est un peu aussi sur les rêves et très surréaliste. Mais la première partie du film, c'est un petit peu très, très proche de Dream Scenario avec des personnages très ordinaires à qui il arrive des choses extraordinaires, tu vois. Mmh. Et euh, c'est la marque d'une espèce de nouveau cinéma qui est euh, représenté par A24, qui est ce cinéma surréaliste, étrange, proche des films d'horreur, mais aussi du quotidien. Et ça, c'est ce
1: Là, l'horreur devient presque un. Dans, dans Dream Scenario, en fait, l'horreur, je me demande si ça ne devient pas un peu un, un, un élément de marketing, parce qu'en fait, au final, y y, c'est juste un film d'horreur dans le sens où, où, vers la fin du film, il, gros spoiler, en fait, il, il tue les gens dans, dans, dans leurs rêves, mais. Mais c'est même pas dans la réalité, donc c'est presque un, 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 euh, leur petite signature, mais c'est vraiment pas du tout un film d'horreur quand on y pense. Quoi.
0: Non, non, pas du tout, mais il se sert de la grammaire du film d'horreur, mmh. puisque tout d'un coup on est dans une espèce de Freddy Krueger intello à la fin, mais c'est vrai, il ouais. n'y a aucun mort. C'est bon, la, la deuxième partie du film où tout d'un coup, les rêves des gens tournent au cauchemar, et lui devient un petit peu une espèce de bête noire pour le public, et euh, mmh. on nous parle à ce moment-là de la « cancel culture » qui est très mmh. proéminente de nos jours, et ce type devient un paria avec sa famille. Il se... bon, spoiler alert, il a des problèmes familiaux, il a des problèmes avec tout le monde, et ça, c'est intéressant, parce que c'est un véritable regard ironique sur notre monde et sur ouais. euh, tous les réseaux sociaux. Quoi. Ça, c'est vachement bien cest c'est ouais,
1: ça, ils ont utilisé métaphoriquement... Euh... Le, les rêves qui, au final, sont les réseaux sociaux pour nous, nous parler de notre, notre société. c'est pour ça qu'ils ont, ont gardé ça un peu dans, dans, dans la réalité. D'ailleurs, au passage, le réalisateur, le, le film a été tourné en super 16. Je ne sais pas si tu savais, j'ai vérifié sur IMDb. C'est ah pour ouais. ça que c'était si gra granuleux. Tu sais, ah tu oui, regardes, tu exemple. vois les grains, tu ouais. les voyais tellement. Je me disais, mais c est, c est la, je savais que c'était du film. Je ne savais pas si c'était à 35 ou de la 16. Ah, en fait, tu sont sais tellement gros les grains. Je me suis, ça j'ai regardé, donc ça a été tourné en super 16. Bah Donc, ça cool. donne vraiment un ton, euh, c'est vraiment la réalité en fait, avec un, avec un peu de science-fiction pour. pour, 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 bah pour c'est ça que j'aime,
0: c'est ce mélange, parce que ce côté granuleux donne un côté un peu années 70 au film. On parlait de Al mm -hmm. tu vois, c'est ce côté un peu des films sociaux de cet âge d'or du cinéma américain et du cinéma mondial, et avec un sujet très moderne qui sont justement les réseaux sociaux. Il y a un personnage qui est magnifique dans le film qui est joué par Michael Serra, qui est une espèce d'influenceur, et est, on est en pleine satire là, parce que c'est un personnage parfaitement ridicule et euh, je trouve qu'ils font un couple, lui et Nicolas Cage. Nicolas Cage joue très bien avec des jeunes acteurs, surtout quand ils sont bons comme ça. Dans ouais. 8mm, il est avec Joaquin Phoenix, dont je parlais mm -hmm. dans *Boys is Afraid, et il fait des duos magnifiques. Tu vois, ça fait penser, euh, c'est des gens qui savent qu'ils vont être rehaussés par leur partenaire, Tu vois, Ils n'ont pas peur ouais. d'un acteur qui est de leur niveau, ou parfois même meilleur, comme fait Tom Cruise, parfois en prenant des acteurs aussi plus jeunes que lui, plus beaux, tu vois, quand il est avec Brad Pitt ou Henry Cavill. Et ben, en fait, ils savent que, comme au tennis, meilleur est ton partenaire, meilleur tu vas être. Je pense que tu connais ça aussi en tant qu'acteur
1: exactement, ouais. exactement moi je préfère prendre des acteurs euh, moins bons que moi pour, pour me mettre non,
0: <rire> pour briller pour <rire> essayer bon de vrai. cacher
1: que je suis mauvais donc euh, j'essaie <rire> vraiment de mettre des gars un peu encore plus mauvais euh, c'est très drôle non non c'est clair ouais c'est euh, c'est euh, ben là les acteurs sont super dans le film Michael Serra joue en fait un, il joue le, le, le... en fait il représente les compagnies qui essayent de faire de l'oseille sur les sur les petites célébrités montantes. C'est ça, c'est
0: pas un influenceur, c'est hein, c'est ce qu'on appelle un, un tech bro, un petit peu ouais. en Amérique qui sont ces mecs qui sont à la pointe avec les apps, avec les, les algorithmes et tous ces trucs-là, et qui sont une parodie un peu d'un Zuckerberg ou de ces gens-là, quoi, en fait. Ouais,
1: et puis, il voit, en fait, en Nicolas Cage, juste de l'argent, quoi. Il ne même pas... ils sait même pas ce qu'il fait dans la vie. Il ne sait même pas que c'est un professeur de, de, <rire> de, de biologie euh, humaine, je ne sais plus ce que... Ou de biologie. Euh, il, 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 il voit juste qu'il est devenu connu il veut se faire de l'oseille sur lui, quoi. C'est tout.
0: Ouais, j'adore euh, son assistante, Tu as vu, qui est complètement servile. Ouais. Ça, ouais. c'est un personnage exactement à la Hal HB et à ses films très, très satiriques des années 70 où on se moque effectivement de notre société et euh, ils sont immondes. Cette, 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 ouais. cette scène du meeting est absolument formidable. Excellente. Avec ouais. l'autre fille, l'autre assistante qui, elle, a eu des rêves érotiques avec Nicolas Cage et le regarde de travers, t'as une vraie scène. Quoi.
1: Mais ce qui est super, c'est que même ces personnages-là qui, qui pourraient... Euh, s'ils avaient été réalisés par un... Je pense par exemple à American Beauty, qui est aussi un film qui est un commentaire sur la société. Bon, là, en l'occurrence, c'est la société ouais. américaine, pas la société euh, des, du monde euh, envers les réseaux sociaux. Mais, mais c'est légèrement... American Beauty est légèrement... Euh, les, les personnages sont un peu plus euh, colorés, un peu plus cartoonish, euh, ouais. un peu plus exagérés. Et, et en fait, ce qui est super, c'est que même ces personnages-là, qui, qui, qui sont des représentations extrêmes des, des, des aspects négatifs de notre société le joue dans la réalité. Ils ne font pas une caricature, en fait. Ils ne ils surjouent ouais. pas. Ce ils, ils utilisent... serait tellement facile de surjouer un petit peu. Peut-être l'assistante un petit peu. La... Pas l'assistante qui, qui a eu les rêves érotiques mais l'autre assistante. C'est peut-être la seule de tout le film qui, qui est un petit peu au-dessus de la réalité et qui cherche à, à faire rire. Mais tous les ouais. autres, en fait, ne cherchent pas à faire rire. Ils jouent vraiment le... La le,
0: situation. le... Ouais. C'est très, très bien observé, effectivement, parce que ça aurait pu être, ça aurait été très facile de faire le même film, mais beaucoup plus over the top, beaucoup plus caricatural, ouais. cartoonesque, effectivement, avec des personnages qui sont tout d'un coup beaucoup moins crédibles, alors que là, tout le monde joue la situation. Et ça, j'adore ça. C'est, tu, 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 tu te sens pas obligé de jouer comique, à part celle-là, cette fille, effectivement, qui, ouais, ouais. Est, qui est quand même réjouissante. Mais mm -hmm. tu te laisses porter par la, tu, tu crois, tu fais confiance à la situation. Ça, c'est un truc que j'aime beaucoup, effectivement. Et puis,
1: ça dit beaucoup sur, sur l'état de notre société parce qu'en jouant la réalité, on a l'impression de regarder une caricature alors que c'est la ouais. réalité, quoi.
0: <rire> ouais, exactement. Non, mais ça, c'est ça qui est très bien fait. Le film a 92% sur Rotten Tomatoes donc c'est est un beau succès en tous les cas il y avait quand même des gens dans la salle, on est allé le voir le jour de Thanksgiving, il y avait quand même une petite salle, tu vois, remplie, enfin oui. ou à moitié remplie on va dire, donc euh, il y a un bon bouche à oreille et Nicolas Cage parvient comme ça à survivre avec ses cage essence dont je t'ai parlé, il y a eu Pig, il y a quelque temps, je sais pas si tu l'as vu où il ouais, fait pig, un, ouais, un ouais, cristaux ouais, ouais. mm -hmm. et donc il est c'est drôle parce que là il a fait un film quasiment en même temps que Dream Scenario où il est chauve encore, que j'ai pas vu mais qui fait partie de ces films un petit peu pas ces films phares comme celui dont on parle aujourd'hui, qui est un truc qui s'appelle Butcher's Crossing, qui est son deuxième western, Okay. où il est carrément euh, la boule à zéro là du coup il n'a pas les, les, les trucs sur le côté tu vois et une grosse barbe et il ressemble à Sid Hay un acteur que peu de gens connaissent mais en toujours, toujours est-il qu'il euh, en a fait deux d'un coup et maintenant il a de nouveau des cheveux pour un, un film qui s'appelle Le surfeur qui est en train de se tourner à Malibu il a loué une maison à Malibu avec sa famille et il est en train de faire un film où il joue un vieux surfeur on a vu des photos sur le net donc ça ça peut être amusant aussi
1: c'est incroyable <rire> déjà il enchaîne c'est incroyable ouais. Euh, ouais. et puis euh, et puis c'est vraiment pour essayer des trucs quoi. on, on s'en rend compte quoi. parce qu'au final j'ai presque l'impression qu'il cherche pas forcément à avoir le film qui va être aussi bon que Dream Scenario il veut juste jouer
0: c'est vrai et en plus là il est arrivé à un moment de où il a payé ses dettes finalement donc, il est un petit peu moins obligé de faire des films en Europe de l'Est où on lui amène une mallette avec de l'argent et son hélicoptère tourne et il s'en va juste après les prises, si tu veux. Et il peut y mettre, il peut choisir des projets un peu plus de qualité. Ça, c'est toujours bien parce que il entre encore dans une nouvelle étape de sa carrière et j'ai envie qu'il continue à faire des belles choses et pas trop de films Z, si tu veux, comme il a pu en faire à une certaine époque aussi, quoi. Il y a plein de gens qui ont été en fait euh, dégoûtés de Nicolas Cage à cause de tous ces films qu'il a pu faire comme Tokarev ou. Euh,
1: bah moi-même en fait j jeu, j ouais. je suis un peu je suis un peu une de ces personnes dans le sens où que ça m'a pris un, ça m'a pris un petit bout de temps avant de re, de recommencer à regarder en fait par hasard j'ai regardé Joe ouais. hein, il y a quelques années quand il est sorti mais par hasard en fait parce que moi j'étais bon, même pas intéressé par regarder nécessairement euh, ces films ça se voyait clairement que c'était plus des, des qui faisait plus des, des bons films un peu comme Bruce Willis euh, absolument alors, il va plus faire de films mais et puis, en fait, j'ai regardé par hasard, mais il était super, le film. Et c'est là que je me suis ouais. dit « Ah, mais en fait, parmi tous ces <rire> Dodds, il y a des bons films.
0: » Exactement. Il fait tout d'un coup 10, 10 merdes. Et tout d'un coup, il y en a un qui surnage et qui est vraiment intéressant et qui le remet en selle pendant un petit moment. Euh, même, il a fait récemment une comédie que j'ai bien aimée, que tu as peut-être vue, qui s'appelle Rainfield, où il joue Dracula.
1: Bah, je ne l'ai pas vu, mais je vois exactement ce que c'est avec l'acteur ouais. anglais qui joue dans, dans X-Men. Oui,
0: Nicholas Holt, qui vient de signer, je crois, pour faire Lex Luthor il va jouer Lex Luthor ah. dans, dans le prochain Superman, c'est un ma magnifique acteur anglais qui avait mmh. joué le fils de Nicolas Cage dans The Weatherman, dont tu parlais non, ouais. je
1: parlais que, que l'un de mes films de Nicolas Cage préféré il ouais. euh, y a des petites similarités en fait, euh, bah, le divorce tout, tout le côté un peu relation machin tout ça enfin,
0: absolument, absolument mais dans Rainfield il joue Dracula, c'était un rêve d'enfant puisque lui il adore Christopher Lee, il adore, il adore Bella Lugosi, donc tous ces acteurs dont je te parlais des, films, des vieux films d'horreur il a même produit un film qui s'appelait euh, le baiser, non ça s'appelait, pas le baiser des vampires mais l'ombre du vampire avec, euh, où euh, Willem Dafoe jouait le rôle de Max Schreck, le vampire qui jouait Nosferatu dans le film de Murnau en noir et blanc, okay. et Murnau était incarné par John Malkovich donc on sent toujours cet amour des vampires et des films d'horreur, et euh, c'est vrai que Harry Astor, qui devait mettre en scène le film au début Dream Scenario c'était illustré dans ce qu'on appelle aujourd'hui le Elevated Horror qui est un peu justement le genre de A24, qui mmh. est cette espèce d'horreur haut de gamme. Ça date pas d'aujourd'hui parce que quand tu regardes Rosemary's Baby ou The Shining, c'est déjà du elevated horror avant l'heure, ouais, tu oui. vois. Mais là, tout d'un coup, c'est des meilleures lumières, c'est des films, c'est acteurs euh, A entre guillemets, si tu veux, et c'est plus et tout d'un coup.
1: Et puis c'est pas que du haut de gamme dans, dans la production, c'est aussi dans le, le la profondeur des films quoi. Ils font des films avec un peu plus de, de profondeur que les autres films. Euh, ouais
0: absolument absolument. et c'est drôle parce qu'à l'époque où euh, Astaire Harry Astaire, donc devait mettre en scène le film son premier choix pour jouer le rôle de Tom, euh, Tom Matthews c'était ou Paul Matthews je ne sais plus comment il s'appelle dans le film toujours est-il que c'était euh, Adam Sandler mmh.
1: mais je en fait ça aurait marché Adam Sandler mais ça aurait été euh, <coughs> ça aurait été moins euh, il y aurait eu moins ce Shock Value
0: ouais c est c est, vrai. mais ça aurait
1: marché parce que c'est vrai qu'il a il a aussi un petit côté euh, il peut avoir un côté un petit peu chien battu comme ça Adam Sandler. Ouais, mais oui, c'est vrai. Euh, il serait moins choqué parce qu'en fait, il l'a déjà fait, euh, ce genre de truc.
0: Tu as raison, mais en fait, c'est parce qu'il a fait un excellent film A24, euh, A24, Adam Sandler, qui était Uncut Gems c'est un de ses rôles sérieux, ouais. Donc ça, des frères Savdi. Donc euh, effectivement, il, il appartient aussi un peu à l'écurie de A24 et régulièrement, entre des grosses comédies pour Netflix, il, il fait tout d'un coup un film un peu plus sérieux, entre guillemets, et il aurait été bien dans le film, mais Cage amène toujours quelque chose d'unique et je crois que Borgli, une fois qu'il était aux commandes, le metteur en scène, ne voulait personne d'autre que Nicolas Cage. Et ils ont commencé à travailler ensemble sur le personnage et sur l'histoire, quoi.
1: Ah ouais, non mais il est incroyable, il est, il est incroyable.
0: Et c'est bien parce que Cage euh, donne leur chance à des jeunes réalisateurs aussi. C'est ça qui est sympa parce que c'est quand même le deuxième film de Borgly et tout le monde ne fait pas ça. Et euh, le film a été tourné en partie à Toronto, quasiment, je crois, essentiellement à Toronto. Même les scènes françaises, tu as vu, font vraiment euh, Canada. Tu as vu, à un moment, il est censé être à Paris. Et, du tout tout vu. À Paris, ouais. et on se moque des Français au passage de façon euh, rigolote, je trouve quand même. Tu vu, c'est. Très.
1: Ouais, en fait, dans le film, c'est dès qu'il devient cancelled. Que... Alors, d'abord, ouais. il l'adore. D'ailleurs, j'ai noté <rire> un petit peu tous les commentaires qu'il y a sur la société. Je, je suis arrivé, je crois, à 13 points, un truc comme ça. Mais bref, il, ah, il, ouais. ça passe par beaucoup d'étapes. L'une ouais. des étapes finales, c'est qu'en fait, euh, les gens passent de l'idolâtrer à tout d'un coup, ils il le, il le, il le, il le détestent. Et ouais. au point où ils ne peuvent même plus être dans la même salle euh, que lui, ses, 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 ses étudiants, par exemple. Et plus, plus personne ne veut entendre parler de lui. Mais en France. On apprend qu'en France, les gens l'adorent. Alors c'est marrant parce que ça montre. Et je ne sais même pas si c'est une critique sur la France au final, parce que je crois qu'au contraire, ça peut presque être un compliment, parce qu'en fait, ça montre que la France voit au-delà de. Enfin, c'est comme ça que je l'ai un peu interprété, peut-être de manière chauvine, mais au-delà de. Non
0: mais c'est intéressant de... parce que ça va dans les deux sens, si tu veux, parce ouais. que les, les Américains se sont moqués de nous pendant des années en disant qu'on était le seul pays au monde à aimer Jerry Lewis. Mais en même temps, ils, ont une espèce de... ils reconnaissent aussi qu'on est le premier pays à avoir dit que Clint Eastwood était un type important, si tu veux. Donc, ouais, euh, ouais, ça ouais. va dans les deux sens, effectivement.
1: Oui, parce que je me rappelle, j'avais écouté une, une interview récente de, alors je, je crois que c'était William Deffel. Uh, et je crois qu'il expliquait, quand il était en France ou en Italie, les gens euh, le, 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 le traitaient comme si c'était euh, Tom Cruise. quoi. Alors qu'ici, aux États-Unis, un peu moins. Des fois, ils ne le reconnaissent même pas dans la rue. Et Absolument. en fait, ça montre qu'on est capable de d'identifier certains certains aspects cool d'un film ou d'une ou d'un phénomène ou d'une personne que que les Américains ne, ne voient pas, quoi, en fait.
0: Ouais, ouais c'est drôle parce que c'est euh, j'avais vu à l'occasion d'une émission sur Halloween le premier de John Carpenter que Car John Carpenter disait en interview que euh, en France il était considéré comme un auteur alors qu'en Amérique il était considéré comme un raté. <rire> ouais.
1: Ouais, mais je peux complètement imaginer ça. C'est vrai que c'est c'est un peu le les différences de perception il y a des pareil avec les, beaucoup de d'acteurs B comme euh, Michael Madsen ou euh, ouais. ou euh, Tom Sizemore qui est décédé récemment ou pareil ouais. en France j'ai l'impression qu'ils sont beaucoup plus respectés qu'ils ne l'ont jamais été aux États-Unis ou du moins dans les dernières dix euh, c'est ouais.
0: drôle que tu parles de ces deux-là parce qu'ils étaient pressentis à chaque fois pour les mêmes rôles Ouais. je veux dire, Madsen non. a failli faire le, le, le second de Tom Hanks dans Ryan, il était considéré pour hit, c'est à chaque fois, c'était... Je pense Et que Sismos oui. était un peu supérieur, en tous les cas, à l'époque où il était en forme à Madsen, mais j'aime beaucoup Madsen aussi, qui est un acteur de la Trempe des... Qui a, qui a pas eu la même carrière, mais qui aurait pu être une espèce de Robert Mitchum à une époque, c'est un vrai badass, quoi.
1: Ah ouais, ouais et puis dans les années 90 80 enfin début 2000 complètement ouais mais maintenant depuis les on va dire les 10 15 dernières années ils font des, des films mais encore pire que on parlait des mauvais films de Nicolas Cage mais c'est <rire> Lola et Eric Roberts euh, ah sont les oui. trois acteurs qui font des, acteurs, des, des films qui sont euh, des, enfin, tournés pour... Hallucinant,
0: euh... mais tu regardes, il y, y a deux films qu'il faut regarder sur IMDB, c'est celle d'Eric Roberts, c'est genre 200 ouais. films par an, et incroyable. Danny Trejo, que j'aime beaucoup aussi, ah qui oui. fait 250 films par an, si tu veux, entre... Oui. entre en, 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 il, il alterne le, les tacos de son restaurant et les films étranges, tu disais. <rire> ah ouais, Personne... incroyable. Ouais. Mais euh, Dream Scenario est basé sur un véritable événement, tu savais ça
1: ah non, non, pas du tout, non.
0: C'est-à-dire qu'il y avait tout d'un coup sur Internet, euh, on a commencé à dire sur un site qu'il y avait un type qui se manifestait comme ça dans les rêves des gens à travers le monde. Et en fait, on s'est rendu compte par, par la suite que c'était une, une blague, un hoax, tu sais comment on dit okay. en anglais, mmh. et que c'était en fait une, une agence de pub qui avait fait ça pour étudier l'origine des légendes urbaines et des mythes collectifs. Et je sais plus si c'était une pub, je sais plus pour quel produit c'était, mais c'était ce qu'on appelle le guérilla marketing. Et il s'était servi justement de ce personnage. Et c'est de cette idée-là que Borgli part pour faire son film. Et c'est drôle parce qu'il fait des références effectivement à Freddy Krueger et tout. Et on voit que les films de rêve, c'est un genre quasiment à part entière dans le cinéma, entre Inception, tu vois, tous ces films-là qui, où les, tous les films de Lynch sont des rêves éveillés, tu vois. Donc c'est, le rêve et ouais. le cinéma, c'est pas très éloigné l'un de l'autre, si tu veux, d'une certaine manière.
1: Et puis, c'est un super moyen de, de, de dire un peu ce qu'on veut quoi, dans le rêve. On, peut, euh, on, peut, on, a, on a un peu carte blanche de faire ce qu'on veut. Donc, c'est vrai que c'est sympa. Quoi.
0: Ouais. Et, et pour terminer sur l'Internet, c'est vrai que Cage, il a eu une très grande intelligence et une perception de son image à lui puisqu'il a compris très vite qu'il était devenu un des premiers mimes, non pas M-I-M-E mais M-E-M-E, tu sais, sur le net et que les gens commençaient à se moquer un peu de lui et il a joué de ça. Il a fait des rôles où il était carrément un mime vivant, tu vois, en sachant presque quand tu vois, quand il est dans un mauvais film qui s'appelle The Wicker Man qui est le remake justement d'un film formidable avec Christopher Lee, à un moment il est agressé par des abeilles et c'est sa phobie les abeilles, il se met à crier « Non not the bees not the bees et tu sens qu'il le fait vraiment pour être un mime à vie tu vois et il entre tout d'un coup une autre un coup. façon dans l'inconscient collectif des gens un petit peu comme ce type qui rentre dans les rêves des gens Donc, ça, ah, bah, de toute façon
1: et puis c'est une bonne technique hein. quand les gens commencent à se moquer de toi le mieux, c'est justement d'aller de, 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 avec, d'aller dans le même sens, quoi, et de
0: exactement. sortir de
1: l'autre côté plutôt que d'essayer de le combattre, quoi.
0: C'est ça, il, il, comme on dit en anglais, il embrace it. Tu vois ce que je veux dire C'est ça. Si tu ne peux, si peux pas les, les battre, joins-toi à eux, on dit en Amérique. Euh,
1: exactement. <rire>
0: Mais là effectivement il est extrêmement doux dans ce film, il a, il a cette voix presque nasillarde, géniarde dont tu parlais, et il est très vulnérable, il est très fragile, on a, on, a, on a mal pour lui, on a peur pour lui, on sent ce type qui est totalement dépassé par les événements. Et euh, il n'est pas du tout directif dans sa vie, parce qu'il est complètement passif dans la première partie de ses rêves, et dans la deuxième partie de ses rêves, il devient une espèce de Freddy Krueger, mais c'est toujours indépendant de sa volonté, il, 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 il a beaucoup de mal dans ce film, et c'est pour ça qu'il est très, très, très émouvant, je trouve, c'est un de ses plus beaux rôles, à mon avis.
1: Ah ouais, ouais c'est clair, c'est magnifique. C'est clair, c'est lui qui fait que le film soit si bien, parce en, en grosse partie, parce est c'est vraiment l'élément le, 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 le plus intéressant du film. Ouais. mais la, la, le, les commentaires sur le sur la société sont aussi un, un ce qui fait vraiment que le film euh, soit super Donc, euh, oui, j'ai juste noté les commentaires en fait, que, que fait le film. Alors, on parle de, du désir égoïste de reconnaissance, de notoriété et, et de la jalousie pour ceux qui ceux qui, de la part de ceux qui ne l'ont pas envers ceux qui l'ont. Euh, donc là, il y a cette scène avec son ancien ami d'université qui publie un livre sur l'une de ses idées à lui. Et elle reçoit ouais. cette reconnaissance autour de lui, qui est le parallèle avec ce qui s'est passé avec Seth Rogen. Ouais, c'est vrai. Euh, et puis, la façon, d'ailleurs, dont Seth Rogen décrit euh, le, 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 le dîner qu'il a eu avec lui, c'est on a vraiment l'impression de revoir cette scène, en fait. Donc, euh, c'est peut-être un, un truc qu'il a, en fait, une, un, un complexe qu'il a lui-même. Donc, il y a aussi le désir de validation sexuelle. Alors, il y a, il y a, il y a une fille, son ex, qui le, qui le rencontre par hasard et qui lui dit qu'il a, qu a été dans tous ses rêves. Elle, 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 organise un, elle veut aller prendre un café avec lui. Lui, en fait, il est, il est convaincu que c'est parce qu'elle veut... Euh, elle veut euh... Renouer au qu'elle a des désirs sexuels pour lui. Et puis, en fait, il est complètement déçu quand, quand il apprend que c'est parce qu'elle veut écrire un livre sur le fait qu'il apparaît dans ses rêves. <rire> euh, et puis, sinon, il euh, y a donc la, la, la notoriété sans compétence, sans talent ou sans contribuer, euh, contribution réelle à la société. Parce qu'en fait, alors lui, il a énormément de compétences et de talents parce que c'est un, 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 un professeur, etc. Mais la raison pour laquelle il devient connu, c'est juste parce qu'il apparaît dans les rêves et puis, en fait, il ne fait rien du tout dans les rêves, du moins au début. Et ah, c'est assez pour qu'en fait, tous les gamins, enfin gamins, ados, jeunes, jeunes personnes, soient l'idolâtre complètement. Un peu de la même manière que de nos jours, euh, euh, les gens idolâtrent des, 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 des... Ça avait commencé avec Kim Kardashian à l'époque, avec les, les, les reality shows. Mais maintenant, on a aussi les, les réseaux sociaux où les gens vont être fans de personnes pour aucune raison, à part que... Ouais, mais... Voilà.
0: À part qu'ils bouffe des trucs très épicés ou il se foutent du maquillage, tout d'un coup, on est sur TikTok et c'est vrai, effectivement, un regard sur la vacuité et la, la superficialité de notre époque.
1: Exactement. Après, on a l'avarice des compagnies, donc les compagnies qui, veulent, qui le veulent juste parce qu'il est bancable, ils ne ils font aucune recherche sur lui, ils ne veulent pas savoir ouais. ce que lui a envie de faire, mais juste parce qu'il rapporte de l'argent. Ensuite, tout d'un coup, les gens le détestent et quand ils le détestent, ils le cancelent, donc ils le, ils le, ils le, ils le rejettent complètement et là, il perd presque son boulot, enfin, ils ne le veulent même plus dans l'université. Ça touche exactement, ça touche aussi la, la faiblesse émotionnelle de la nouvelle génération et plus ouais. largement de l'évolution de notre société en fait. Parce que dès ouais. que dès qu'on a peur, dès qu'on, tu vois, dès qu'ils à avoir des cauchemars de lui, ils le veulent, me, ils le veulent même plus en classe quoi. Ils sont ils sont là à pleurnicher comme comme des petits gamins. Ils ont peur alors qu'au final il est juste dans leurs rêves quoi, dans leurs cauchemars c'est tout. Et exactement. puis euh, ça, ça touche également le le euh, <coughs> qui est un peu culture. Donc, tu sais, dans, dans, dans les universités, je ne sais pas si c'est comme ça en France, mais aux États-Unis, en, en Amérique du Nord en général, euh, les universités euh, protègent et nourrissent un peu cette faiblesse émotionnelle. Euh, ouais. La liberté d'expression n'existe plus, on parle de micro-agression.
0: C'est pareil en France, avec un petit peu de retard comme toujours la France, mais ça suit ce mauvais mouvement de la, des États-Unis, effectivement.
1: Ouais, on a, on a des gens qui sont carrément interdits de parler au campus, des gens comme Jordan Peterson ou Ben Shapiro, qui certes ont des idées qui, sont, euh, qui vont à, à l'encontre de, de, de l'établissement, mais ce pas non plus des idées euh, euh, nécessairement... Euh, Il n'y a, y a même plus de dialogue, donc carrément... Ouais. On, ouais. Et puis, euh, on utilise euh, aussi euh, des, comme preuve d'actes criminels. Donc là, c'est un, un autre point dans le film. Euh, ou, parf ou parfois même euh, caractéristiques d'évaluation de caractère de la personne, des événements ou discours tirés complètement hors contexte. Donc quand il est filmé ouais. en train de péter un câble à un moment donné sur le parking de l'université alors que, que eh ben, en fait on, on, il est filmé on voit qu'il pète un câble et ça ça arrive de nos jours il y a eu Britney Spears, il y a eu plein de, plein de gens qui ont été filmés et qui ont été jugés humiliés comme ça dans les réseaux sociaux ou, ou à la ouais. télé en fait ce qu'on sait pas c'est que ce qu'on ne voit pas dans la vidéo, c'est qu'il venait de, de taguer sa voiture en écrivant « loser » dessus. Quoi. Donc c'est un peu ouais. justifié, c'est un humain. Quoi.
0: Ils sont poussés tech. à bout par quelque chose. Et pour la satire aussi, quand on voit cette espèce de, ce tech bro qui se, sert, qui, qui se sert des rêves pour inventer une montre qui permettrait aux gens d'entrer dans les rêves des gens. Mais on, a, on voit ce qui est très drôle, c'est que dès l'instant où ils ont cette technique, ils s'en servent uniquement pour vendre des trucs. Et ça devient un outil de marketing pour vendre des trucs dans les rêves, tu as vu
1: Exactement, et c'est euh, là où va toutes les nouvelles avancements technologiques vont aller dans cette direction euh, c est, c est c est... Ça. les rêves deviennent les réseaux sociaux, et d'ailleurs au passage j'ai un petit commentaire là-dessus, mais juste le dernier point que j'avais avant ça, parce que j'en parlais justement c'était aussi euh, l'excuse alors il y a toute une scène où il s'excuse parce qu'en fait il vers la fin du film lui-même un, un, un cauchemar avec, euh, ouais. où il apparaît dans son cauchemar et le tue dans son cauchemar lui-même et là tout d'un coup ouais. il comprend il arrive à s'identifier à ce que ressentent les gens qui ont un problème avec ça et donc, ouais. euh, et donc il fait une vidéo sur, sur les réseaux sociaux il fait une vidéo il s'excuse où il pleure, il est en larmes un peu de la même manière où maintenant les gens font des vidéos pour s'excuser alors ce qui est un peu ouais. dommage là-dessus c'est que ça aurait été super de voir la réaction des gens quand ils voient cette ouais. vidéo je comprends pas pourquoi ça, alors c'est une scène qui a dû être tournée et coupée parce que c'est ouais. impossible qu'ils qu qu aient tourné ça et qu'on ne voit pas la réaction des gens. Mais, euh, mais je pense que ça aurait peut-être marché. Alors, peut-être que ça collait plus avec la fin ou au final, ils le détestaient quand même. Parce que le, la mmh. vidéo d'excuses, en général, marche.
0: Ouais. Mais puis, là, elle marche pas euh, du et tout et puis... parce que même sa femme n'est pas dupe. Personne n'est dupe en disant ouais. que c'était pas du tout euh, ressenti. Sa femme et
1: sa fille, ouais. Alors, ouais. moi, le seul, le seul, la, la, la seule un peu critique que j'ai, c'est que des fois, justement... Euh, par exemple, la fin avec l'histoire du, du gars de Tech qui crée ce bracelet qui permet d'aller visiter les rêves des gens. Tout d'un coup, c'est plus, plus lui qui, 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 qui navigue cette histoire. C'est un truc qui Pour est raison. en parallèle, comme si c'était un court-métrage en fait à la fin du film.
0: Ça change un peu de ton et on a tout d'un coup l'impression d'être dans un sketch du Saturday Night Live plus que ouais. dans le film. Ouais, ouais. C'est dommage,
1: dire. ça nous sort un peu de l'histoire. Ouais. Absolument. Euh, il y a deux petites critiques que j'ai sur tout le film en général. C'est ça, c'est le fait que des fois... il on entend presque l'auteur, le, 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 le metteur en scène, le réalisateur parler, dire, donner ouais. ses opinions un peu trop fortes des fois, plutôt juste que de vraiment se focaliser sur l'histoire. Et, et puis, le, 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 côté, euh, le côté très, euh, très euh, réaliste, donc la, la, la super 16, le, le côté tourné en film... Euh, le côté très réaliste du film, des fois, par exemple, je sais pas, si as remarqué, mais il y a pas de score, il y a pas de musique pendant les dialogues. Très rarement, j'ai regardé, ouais, j'ai porté attention, ouais. et en fait, la, ouais. les, les, le score n'apparaît que dans les transitions. Alors ouais. des fois, euh, quand il y a un moment émotionnel qui est là, c'est super parce que tu veux laisser ce moment émotionnel exister, mais des fois, il est pas ouais. là. Et, et ouais, alors Nicolas Cage est très charismatique, mais il y a beaucoup de scènes où ce moment n'est pas là. Ouais. Et alors c'est dommage, la musique aurait pu compenser, ou Tout alors raison. une photographie un peu plus euh, hollywoodienne. Pareil, ouais. il aurait pu compenser. Alors là, on a une photographie, on dirait que c'est tourné, qui est, qui, est très, qui est très belle, mais vraiment très... Mais ça euh... ne pas téléfilm,
0: quand même, parce que c'est un film automnal, qui a des belles couleurs rousses, tu sais, et c'est ouais, ouais. joli, quand même. Et, mais c'est vrai qu'il a as raison, on n'a peut-être pas ce second souffle qui fait que tout d'un coup, on a des larmes aux yeux, tu vois, peut-être, effectivement.
1: Ouais, et, le, et puis l'autre côté tranche de vie, le côté, voilà, c'est un petit morceau de vie de réel d'une de, de, personne, alors quand, quand tout d'un coup, il y a, y a des petits éléments qui, qui manquent, ou des fois, le, le rythme est légèrement lent mais bon. Le, le film est super quoi quand même et euh, ouais, puis
0: le film est relativement court par rapport au film actuel parce qu'il fait euh, 1h40 ce qui est assez peu, ce qui est un, un, un métrage de comédie ou de film d'horreur et c'est vrai que moi je lui en étais reconnaissant parce que la, les, la plupart des films sont à 2h30 maintenant et c'est un peu il ouais. euh, y a beaucoup de choses qui mériteraient de rester sur le plancher de la table de montage si tu veux alors que là il n'y a pas vraiment de gras mais ça ouais. aurait peut-être gagné effectivement euh, à avoir une musique un peu plus puissante, un peu plus émotionnelle effectivement
1: et justement, quand je suis rentré en fait le soir même, parce que j'y ai pensé un peu tout ça, j'ai regardé des petits morceaux de, de American Beauty, nouveau, parce que je pas vu depuis longtemps, parce que moi, je vois vraiment un gros parallèle entre American Beauty et, euh, et, et ce film. Et, et en fait, c'est là que j'ai vu vraiment, ah oui, alors il y a des, c'est à double tranchant, c'est presque une amélioration d'American Beauty, dans le sens où c'est, on reste dans la réalité, on ne caricature plus les, 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 les personnages, on n'en fait pas des personnages de, de, de bande dessinée, mais en ouais. même temps... Dans American Beauty, il y a certains outils cinématographiques qui ont été utilisés, qui font que, que ça, ça, ça rend le film un peu plus... Euh, peut-être un peu plus euh, bankable. <rire> voilà.
0: Tu as raison, ouais. Biggilly Bang, Biggilly Bang, voilà le fucking podcast. Le podcast qui te met en âge, le podcast qui te met la rage. Biggilly Bang, Biggilly Bang, c'est l'âge du podcast. Il y a une couille dans le podcast. Bien, merci mon nouveau Ciné Buddies et mes Cageheads pour ce voyage dans l'inconscient de Nicolas Cage. Mehdi, ce fut un grand plaisir et d'aller voir le film avec toi et d'en parler dans ce podcast. Tu fais maintenant partie de la famille et tu reviens quand tu veux.
1: Eh bien, merci, merci beaucoup de m'avoir
0: euh, eu dans le podcast. Eh bien, merci à toi. En attendant, n'oubliez pas de liker, de partager, de commenter, de follower et de vous abonner partout où vous écoutez et regardez le podcast. Mehdi, peux-tu nous parler un petit peu de ces formidables courts-métrages que tu viens de faire, que j'ai vus, qui sont vraiment très, très bien foutus
1: Alors, j'ai écrit, tourné, euh, écrit, réalisé deux courts-métrages dans lesquels je joue, euh, qui s'appellent The Downside of Time Travel et ensuite The Downside of Tra Time Travel Part 2, qui est en fait la suite du premier, qui sont sur YouTube. Donc, euh, si, vous, si vous recherchez le titre, vous le trouverez.
0: Ah ouais, non, c'est formidable. Il y a un côté à la fois Back to the Future, mais avec euh, en même temps à côté Looper. C'est comme si tu rendais hommage au film de Machine Armée des Temps, mais en amenant en même temps ta touche personnelle et une émotion très personnelle aussi, donnant euh, au cours une véritable identité. Et puis, on peut, ce qui est intéressant quand on voit les deux euh, à la suite, c'est qu'on voit la progression aussi, puisque tu es à la fois à la mise en scène et à l'acting, ce qui est très difficile. Et tu fais un truc remarquable aussi, c'est que tu joues parfaitement en anglais. Donc ça te permet effectivement d'avoir une palette très vaste. Parce qu'effectivement, en général, les acteurs français, ou en tout cas d'origine française, sont euh, limités. On leur donne des rôles de, de russe ou d'espagnol ou de vampire et ils ne peuvent pas jouer un Américain moyen. Ce que tu peux faire euh, grâce à ta pratique et à ta maîtrise de l'anglais. Exactement. Bah, merci en tout cas pour les compliments.
1: <rire> <rire> Mais surtout, quoi qu'il arrive, n'oubliez pas d'attacher
0: vos ceintures. It's gonna be a wild ride, baby. Et maintenant, euh, comme on est français et qu'on ne se refait pas Dreams are my reality The only kind of real fantasy <rire> Je viens de trahir mon âge I close my eyes I'm special, I guess.